0: mesmo nós sintuamos assim, um cântico de louvor de gratidão reconhecimento e adoração
1: esse mesmo espírito venha
0: nos socorrer nessa noite trazendo a sua palavra trazendo a sua edificação e que todos nós saímos daqui de fato tocados por esse espírito maravilhoso com a sua palavra e esse tempo seja um tempo que tenha sido preparado pelo nosso próprio Deus Amém. vamos vamos orar vamos juntos né a uma a um só coração buscar a orientação desse maravilhoso Espírito. É, Ó Deus paráclito, Deus Espírito Santo, somente tu podes trazer a revelação da palavra escrita. É só tu podes realmente revelar em nossos corações toda a verdade que nos foi reservada para essa noite. Então, nos submetemos ao teu governo, Deus e Espírito Santo, para que esse tempo seja um tempo de proveito, um tempo de ganho para o eterno propósito do nosso Deus e Pai. Amém. Nós oramos no nome precioso de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. É, Permita-me algumas palavras introdutórias. Me lembro que há um tempo atrás nós é, apresentamos aos irmãos aqui quatro verdades extremamente importantes que eu, assim, as julguei para que nós possamos compreender o eterno propósito de Deus. Eu falei para vocês que foram quatro mensagens relevantes que subiram ao meu coração eu já as partilhei com os irmãos. Quero rapidamente só trazer lembrança ao nosso coração e depois falar do encargo que eu tenho para essa noite, para estar compartilhando com vocês. Eu me lembro que na primeira mensagem eu disse que é extremamente relevante para a história da jornada do povo de Deus nesse tempo do fim, conhecer o que significa a visão celestial. Disso falamos muitas vezes. E apenas uma uma ou duas frases resumiria para nós tudo aquilo que nós falamos naquela oportunidade que compartilhamos, né? Visão celestial nada mais é do que nós enxergarmos a Cristo como cabeça absoluta da sua igreja, que é o seu corpo. Exatamente isso é a visão celestial. É quando nossos olhos são abertos para enxergarmos Cristo como cabeça e a igreja como o seu corpo. Depois, na sequência, nós avançamos com o nosso estudo, mostrando a importância de nós entendermos o que significa a nossa vocação celestial. E a vocação celestial nada mais é do que nós colocarmos em prática a visão celestial. Porque nós podemos ter uma compreensão natural, compreensão mental do que significa o encabeçamento de Cristo e enxergarmos a igreja como seu corpo, mas apenas como algo informativo. E se estas verdades que estão na nossa mente não forem transformadas numa realidade prática, nós simplesmente permaneceríamos como visionários. Não há uma mudança significativa em nossas vidas. Então, por isso que nós colocamos a segunda e importante mensagem naquela ocasião, que é falarmos da vocação celestial. Aí, vou lembrar meus irmãos, eu montei aquela equação, né? visão celestial mais cruz, igual vocação celestial. Para que aquela visão celestial, de fato, que nós recebemos do Senhor, Cristo como cabeça, a igreja como seu corpo, possa se transformar numa realidade, em nossa experiência prática, é necessário que nós entendêssemos e entendamos o caminho da cruz. E é fundamental entendermos que não mais eu, mas Cristo, nessa realidade, é inegociável. Para que tudo que nós recebemos na primeira mensagem, se converta num processo prático, na, na vocação celestial, o caminho da cruz é algo sine qua non, ou seja, não tem escolha. Lembro que na terceira mensagem que nós compartilhamos, falamos sobre a casa de Deus. Casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Mostramos que a casa de Deus é a expressão de uma realidade espiritual. A casa de Deus é a igreja. Mostramos que a casa de Deus não é uma construção com tijolos e argamassa com um feitio religioso, com cadeiras e bancos é, distribuídos dentro desse ambiente. Isso não é igreja, isso é um local onde a igreja pode se reunir. Falamos e insistimos com os irmãos, e estudamos a quantidade de vezes que a Bíblia nos mostra a palavra igreja no singular, como a igreja no plural, e vimos as aplicações de um de, uma, de, de cada uma dessas realidades. E vimos que nós somos a casa de Deus. Vimos alguns textos mostrando isso. Nós somos a casa de Deus, a, 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 a cuja casa somos nós, conforme nós lemos lá em Hebreus. Então, extremamente relevante para nós. Aí nós fomos para aquela última mensagem, que nós falamos sobre o sacerdócio cristão. Extremamente relevante. Eu falei para vocês que é o lugar mais elevado do universo que nós possamos atingir e alcançar é, de fato, desempenharmos o nosso sacerdócio. O que é um sacerdote? É alguém que foi tirado, sacado do mundo pela obra da cruz, foi tirado das garras desse mundo, e não somente colocado num lugar seguro de salvação, mas este ou qualquer um de nós que foi tirado dessa circunstância foi chamado para um serviço. Então, o que é um sacerdote? É alguém que foi tirado do mundo e colocado no lugar mais elevado desse universo, que é servir a Deus. Aí vocês se lembram, né, os que participaram, cada um de vocês tem uma profissão, uma honrosa profissão, estão servindo o Senhor das várias maneiras. Porém, a partir da realidade que vocês nasceram de novo, então, a, a parte mais importante é o sacerdócio. Então vocês são sacerdotes como médicos, sacerdote como engenheiro, sacerdote como eh, eh, vendedor de pipoca, sacerdote como contabilista, sacerdote como jogador de futebol. Não importa. Nós somos sacerdotes e devemos ali então expressar um testemunho genuíno. Basicamente, em linhas gerais, nós construímos um pensamento mostrando a vocês que essas quatro mensagens são essenciais para que a Igreja conheça exatamente né a sua realidade espiritual. E também o seu destino, para onde ela está indo. Porque nós devemos entender que quando nós fomos tirados de um cativeiro, nós não fomos apenas libertos desse cativeiro. E isso foi o primeiro passo, mas agora nós fomos colocados numa estrada, numa jornada. E para que nós sigamos essa jornada de maneira adequada, essas quatro mensagens são fundamentais para nós compreendermos, reavaliarmos. E há muitas verdades que... Ainda são ocultas para o nosso coração, mas nós precisamos mergulhar mais e mais para que isso se torne um fato em nossas vidas. Então, o que nós vamos fazer hoje? De certa forma, nós vamos colocar aqui, dentro da última mensagem que nós pontuamos para vocês, sacerdócio cristão, vamos colocar aqui um, um, uma palavra que vai nos ajudar um pouco mais a compreender o nosso sacerdócio cristão. Então, o que, que nós vamos estar falando hoje? sobre os princípios fundamentais do funcionamento do corpo de Cristo. Nós precisamos entender isto. E nós vamos verificar que são, vamos aqui recorrer na palavra de Deus e encontrar oito princípios que são fundamentais para que nós entendamos o funcionamento do corpo de Cristo. E muitos de nós que nasceu de novo, nós nascemos de novo, ganhamos a experiência em Cristo. Muito bem, agora? E agora? O que eu faço no corpo de Cristo? Qual que é o meu papel? Qual que é o meu papel? Não é? Muita gente fica com essa dúvida, onde, onde eu posso servir agora? e Então, nós vamos, com a ajuda do Senhor, pelo menos trazer à luz algumas situações que irão nos ajudar a discernir qual é o nosso papel no corpo de Cristo. tá Então, vamos lá. Oito princípios fundamentais para compreendermos o funcionamento do corpo de Cristo. Primeira coisa, antes de falarmos do primeiro princípio, é importante dizer o seguinte para vocês. Quando nós nascemos de novo, então, nós éramos mortos espiritualmente, falando. Não significava isso, não significa que o nosso espírito era apagado dentro de nós. Nosso espírito estava morto em relação a Deus. O espírito humano sempre existiu, ele não foi apagado com a nossa morte de separação a Deus. Agora, quando nós somos vivificados pelo espírito, a Bíblia fala que nós somos vivificados pelo Espírito. Então, nosso Espírito, que outrora estava morto, significa isso. Morto separado de Deus. Não tinha comunhão com Deus por causa do pecado. Então, outrora separados de Deus pela nossa morte, então o Espírito lança vida. Isso é algo do novo nascimento. Ganhamos vida. Mas o Espírito Santo faz uma outra coisa Faz, ele faz várias outras coisas, mas deixe-me pontuar aqui algo para nós entendermos como que é uh, compreensível pela Bíblia o fato de nós termos sido inseridos num corpo. É isso que é o meu papel nesse momento agora. Abram comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. E aqui... Nesse capítulo, nós vamos ler dois, dois versículos, o 12 e o 13. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. É um texto extremamente rico e eu vou desafiar os meus irmãos depois a se debruçar ou se debruçarem nesse texto para entendê-los. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Tá. Muitas riquezas aqui. Mas só para aguçar aqui a nossa, a nossa atenção no texto. O versículo 12 ele é muito é, interessante de nós pensarmos um pouco nele. Olha o raciocínio do texto, porque assim como o corpo é um, correto, o corpo é um, eu olho para qualquer um dos meus irmãos, falando para o Paulo aqui, eu vejo o Paulo, é um corpo, ele é um só, mas diz assim, e tem muitos membros, mas ah, ele tem braço, ele tem cabeça, ele tem orelha, tem pé, tem braço, tem, tem pernas. Então, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, braço, perna, cabeça, orelha, sendo muitos, constituindo só corpo, Olha só a conclusão. Assim também com respeito a? Por que não com respeito à igreja? Não faz sentido a pergunta? Mas aqui com respeito a Cristo. Não é interessante isso? É porque isso, nós não vamos entrar nesse, nesse nessa nessa situação, mas é para aguçar nossas atenções aqui no, no, no texto. A igreja, ela é uma realidade espiritual. Quando ela é unida ao cabeça que é Cristo, se torna uma realidade espiritual. Alguns irmãos chamam esta realidade de o Cristo coletivo. Deixa o dedo aqui, vamos para a 2 Tessalonicenses, só para entendermos algumas coisas aqui. 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, um, eu já li esse texto com vocês, mas eu quero novamente trazê-lo à tona. 2 Tessalonicenses 1, um, versículo 9 no final, e o versículo 10. Repetindo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, final do versículo 9 e o versículo 10. Aí no final diz assim, do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado. Ou seja, este que virá, versículo 10, para ser glorificado é este Senhor, é este Senhor, Jesus Cristo, tá? O a parte A do texto vai, vai nos mostrar que haverá um juízo, uma penalidade é, de eterna destruição e serão banidos da face dele todos aqueles que não creram do Senhor e da sua glória e do seu poder. Quando vier, ou seja, quando esse Senhor vier, Senhor Jesus Cristo, aí diz assim: para ser glorificado, o que está escrito aí? Nos seus santos. Por que, que não está escrito aí pelos seus santos? Nós temos textos que falam. Que, na vinda do Senhor, ele será glorificado pelos seus. Mas aqui, de modo específico, ele será será glorificado nos seus santos. E, na continuação, diz assim, e ser admirado em todos, não por todos. Então, a, a questão é, onde Cristo será glorificado? Quando a igreja manifestar a sua real expressão. As pessoas irão ver Cristo através da igreja. As pessoas irão admirar Cristo olhando para a igreja. olha o papel. Não é lindo isto? Então, a igreja é uma realidade espiritual. Então, essa união perfeita de Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo traz-nos aquele pensamento, voltem lá para 1 Coríntios 12, que mostra-nos, de fato, essa ligação perfeita de Cristo com os membros do seu corpo Produz uma realidade espiritual. Por isso que diz assim, assim também com respeito a Cristo. Isso é para aguçar os nossos estudos mais ah, pessoais. Aí no versículo 13 que é o nosso ponto importante, diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, já todos foi dado beber de um só Espírito em linhas assim bem fáceis de nós compreender. Aí Black nasceu de novo, o Espírito Santo habita nele, mas algo mais foi feito nele, o Espírito Santo batizou o Black no corpo de Cristo, como batizou a Marli, o Henrique, o, 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 o Lilinho e todos nós. Quando nós nascemos de novo, fomos batizados em um corpo, essa é a realidade. Então, por que, que eu estou introduzindo isso antes de falar dos fundamentos? Porque esta é a realidade na qual nos encontramos, todos nós. O Júlio nasceu de novo, foi batizado no corpo de Cristo. Ele não foi, é, 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 não, foi não se tornou um membro de uma instituição. Eu estou tomando, ele é um membro do corpo de Cristo que foi batizado nessa realidade. Tá? Então, aqui mostra-nos exatamente o processo de como nós nos encontramos no corpo de Cristo. Há outros textos que poderíamos considerar, mas creio que é suficiente. Então, vamos lá. São oito os princípios fundamentais para entendermos o funcionamento do corpo de Cristo. O primeiro, e eu quero dividir em oito, e vou dar uma, um, um título para cada um deles, para ficar fácil para vocês, para todos nós estudarmos, tá? O primeiro título que eu dou aqui, depois já vou dar os versículos, é O Corpo Contém Muitos Membros. O Corpo Contém Muitos Membros. Agora vamos aos textos. 1 Coríntios 12, versículo 14. Eu vou ler aqui para vocês, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Mais um versículo. Versículo 27, mesmo capítulo 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. Não está claro para nós? Então, o corpo contém muitos membros. Esse é o básico para entendermos o funcionamento do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é composto por muitos membros. Quando cada um de nós nasceu de novo, foi colocado nesse corpo. Está claro para nós? Esse é o primeiro fundamento, primeiro princípio que nós precisamos entender. Vamos para o segundo. Qual que é o título? É Deus quem determina a função de cada membro. Vamos lá repetir. Segundo princípio, é Deus quem determina a função de cada membro. Vamos verificar o texto. Aqui, versículo 18. olha como ele é claro. Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve, lhe apraz. Opa, olha aqui. Então, quando nós nascemos de novo, vamos colocar no corpo. Mas você escolheu o lugar, nós temos que poder escolher? Quem é que disponibiliza isso? Deus. É quem determina o lugar de cada membro no seu corpo. O corpo de Cristo. É Deus. Agora, uma pergunta boa para nós. Mas como é que eu vou saber esse negócio né, então, vamos dar dois caminhos para que nós pensemos juntos. primeiro caminho, lógico, é o mais básico, fundamental e talvez o mais importante. Orem. Senhor, te dou muitas graças porque o Senhor me deu um novo nascimento. Eu posso dizer que Cristo é a minha vida. Mas agora, Senhor, eu preciso saber qual é o meu papel, qual é a minha função no corpo. Porque eu, pelo mesmo Espírito, fui batizado nesse corpo. E eu entendi, meu senhor, que é o senhor quem dispõe os membros e o senhor coloca cada um como a praza ao seu coração. Então, senhor, qual é o meu lugar no corpo? Esse é o primeiro caminho, orar. Uma, duas, dez, vezes sem um, orar. Senhor, eu preciso, mas não temos que orar querendo, querendo ouvir Deus. Eu, quero, eu preciso entender. Por quê, gente? Porque a, a igreja, eu tenho que falar para você, é uma realidade espiritual. Nós estamos envolvendo com realidade espiritual. Então, nós temos que estar conectado com o Senhor. Senhor vem mostrar ao meu coração, vem mostrar qual é a maneira que eu devo servi-lo no corpo. Esse é o ponto, Orar, orar e orar. Mas é um segundo caminho, tão importante como outro, mas eu penso que o primeiro, ele é, é fundamental, é a testificação dos irmãos existe o movimento da vida orgânica no corpo de Cristo que de modo natural, sobrenaturalmente falando é uma coisa espontânea que acontece e as pessoas vão, de repente o espírito vai vai encaixando vai encaixando, é importante nós temos irmãos assim dentro do nó que a gente conhece, que naturalmente a gente percebe que ele tem um espírito de diaconia, vamos assim se assim posso dizer. São irmãos que você não precisa fazer nada e nem falar nada. É irmão que ele, ele enxerga o que ele tem que fazer. Isso é algo do espírito. Você percebe necessidade, você percebe o ambiente, você percebe onde o espírito te dá graça em algumas coisas, você vai servir. E os irmãos começam a observar. Quando digo os irmãos aqui, não, eu acho que está implicado o presbitério, sim. Aqueles irmãos que o senhor separa para serem os presbíteros, vamos colocar assim. Mas também irmãos que têm um peso na Assembleia começam a observar destaques. Então, nesse segundo aspecto aqui, é Deus quem determina. Ninguém escolhe. É Deus quem determina. Não é porque eu, te, eu tenho uma, uma, uma capacidade é, impressionante, eu sou músico, vim lá do mundo, agora, naturalmente, ó, eu era um músico no mundo, vou me tornar um músico aqui no meio do povo de Deus. Não é assim que funciona. Deus até pode fazer isso, mas ele vai fazer isso mediante a tudo que você veio trouxe do mundo, passe pela cruz. Uhum. Rasgue tudo na cruz. E você vai se tornar um músico para a glória de Deus servindo a ele. Mas não é o fato de você ser um músico habilidoso que você está habilitado à, à realidade espiritual. Claro para nós isso. Então, todos fazemos parte do corpo. O corpo é composto de muitos membros. E acabamos de verificar que é Deus que determina a função. Lembre-se, orem, orem, orem. Porque nós todos temos uma função. Não existe um membro do corpo de Cristo sem função. Todos têm função. E o segundo, atentem para a testificação de todos os irmãos. Ok? Agora vamos para o terceiro princípio, extremamente importante também. Eu vou colocar um nome para vocês aqui. Esse nome é graça especial. Graça especial. Vai ser o um único momento que a gente vai sair daqui. Vamos para Romanos 12. Romanos 12, porque ali também fala do mesmo assunto. E vai nos ajudar aqui essa passagem a compreendermos o que significa vamos dizer assim, esse terceiro princípio, que eu estou nominando ele de graça especial. Então, Romanos 12, a partir do versículo 3, eu vou até o versículo 8. Romanos 12, 3 a 8. Porque, pela graça que me foi dada, digo, a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por quê? Assim como num só corpo temos muitos membros, olha o nosso assunto aí, mas nem todos os membros têm a mesma função, olha o nosso assunto aí, Assim também nós, com quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Agora veja o versículo 6, Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina e esmere-se no fazê-lo, ao que exorta, faça-o com dedicação, ao que contribui com liberalidade, ao que preside com diligência... Quem exerce misericórdia com alegria? Para citar alguns aqui desses aspectos que podem caracterizar, vamos dizer assim, um, um, uma das realidades características do servir a Deus. Mas aqui está a resposta para nós. Se primeiramente sabemos que fazemos parte de um corpo, somos membros do corpo de Cristo. Em segundo lugar, nós estamos aprendendo que é Deus que vai colocar cada um de nós na posição que Ele quiser, que Ele quiser. Mas junto com esse colocar, ele precisa nos habilitar. Por isso que é a graça espiritual. A, a graça especial, como eu nomeei, a graça especial. E no versículo 6 de modo especial, eu fiz o destaque, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, aqui é muito importante para nós entendermos que ele não somente, Deus não somente nos designa no na função que iremos exercer, mas ele nos habilita. Então, isso, conhecido por nós, deve ser motivo de levarmos em oração. Senhor, nasci de novo, sou teu filho, sou tua filha, te dou muitas graças por isso, eu fui batizado, batizado num corpo, agora, qual é o meu papel, qual é a minha função? E, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me habilita. O Senhor me coloca naquela função, não com as minhas virtudes naturais, mas com a capacitação celestial. Amém. É assim que Ele faz. Então, isso que estamos falando, está, vocês perceberam, conectados ao sacerdócio cristão, que é o mais elevado desse universo. E aí nós estamos vendo a nossa função no corpo. Há uma função maravilhosa. E o Senhor vai nos mostrando isso passo a passo. Então, aqui está a a, a terceiro, o terceiro princípio fundamental, né? o quarto princípio na realidade é um cuidado, um cuidado que devemos ter com a insatisfação. então qual que é o título que eu dou para vocês aqui? cuidado com insatisfação. cuidado. olha só o que a Bíblia tem a nos mostrar aqui, versículos 15 e 16. olha como é a Bíblia é impressionante. Primeira Coríntios 1 Coríntios 12, 15 e 16. Nosso, nosso, livro, nosso livro básico aqui, né? Estão repetindo. 1 Coríntios 12, 15 e 16. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Vocês não percebem uma insatisfação, uma queixa aqui? Há uma queixa aqui, não é verdade? Uhum. Olha como a Bíblia é impressionante. Há uma queixa aqui. Há, 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 é uma, é um, é, eu penso aqui que o pé perdeu o foco. Porque o pé está dizendo, eu não sou mão. Então, uhum. eu não sou do corpo. O pé lá de baixo, com seu cholezinho, está olhando <risos> lá para cima, não é isso? Eu não sou mão. Eu não sou do corpo. Há uma insatisfação. Lembre-se, quem que determina o nosso lugar? Deus. Quem nos habilita é a Deus. graça, Deus através da sua graça. Mas aqui estamos vendo o que Uma queixa. Como que o Espírito deu a Paulo, vamos dizer assim, num exemplo tão simples que é o corpo humano, para nós entendermos o mecanismo do funcionamento do corpo espiritual, que é a igreja. Isso é lindo demais. Então, vejam a insatisfação. Se disser o pé, não sou, não, não sou do corpo. Aí vem o outro insatisfeito aqui, né? Ele dá como exemplo. Se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixo de ser. Outra insatisfação. Não, não tem um, uma gota de inveja aqui? Tem, né? Uhum. Uma gota de competição. Não tem aí um processo. Mas está acontecendo alguma coisa aqui. Não é verdade? É impressionante as pessoas olharem. Olha, a gente vê pessoas, olha, eu, eu tenho o dom, eu tenho dom da música, eu tenho o dom de falar, eu, eu tenho o dom de exortar. Algum, algum tem um dom de banheiro aí, para lavar banheiro, trocar lixo no <risos> banheiro, e não aparece esse tipo de pessoas. A lixeira do banheiro que os irmãos usam também enche. É verdade que nós estamos num ambiente onde nós temos as pessoas que fazem isso, mas nós já tivemos um ambiente onde tudo era feito por nós. Mas tinham irmãos e irmãs que não tinham muito esse dom, sabe? Esse dom, o dom do, ali, do cestinho. Só de encher, não tinha. Só, é, só o dom de encher, mas do desvaziar não tinha. Então, são detalhes que a gente percebe do mecanismo do, do, do corpo de Cristo. Então, quando a gente analisa esses dois versículos, que estamos em pauta aqui, o 15 e 16, a gente percebe essa queixa, essa, essa, essa inveja. Ai, como queria ser o olho, né? o ouvido, o olho que vê tudo, o olho que vê tudo, ai, o, o pé aqui dizendo, ai, a mão é que está com tudo, a mão está para lá, está para cá. É essa é situação. Então, nós vemos aqui. Então, vocês perceberam que esse quarto princípio, de fato, é uma atenção que devemos ter, é um cuidado que nós devemos ter com nós mesmos, para que nós não fiquemos insatisfeitos. Existe qualquer um de vocês me responda. Olha, pega a parte, aquela parte que você menos gosta do seu corpo. Vamos passar um canivete e jogar fora? Não, não vai fazer isso. Você não vai fazer isso com o teu corpo. Dói, né? Dói. Você vai dilacerar, porque você está ferindo o corpo. Então, todos os membros do corpo são importantes. Todas as funções são importantes. E Paulo ele levanta essa situação, sabe por quê? Porque é possível acontecer. Senão não estaria aqui. É possível entre os irmãos ter aquele que fala assim, hum, ah, se fosse eu, né? Se eu tivesse ali, por que que eu não sou daquele jeito? Por que que eu não e esquecemos dele? Ser aquilo que Deus mesmo preparou que para que fôssemos. Nessa situação, nessa situação Há uma confusão. Por quê? O pé jamais vai ser mão e o ouvido jamais será o olho. Ou seja, será um pé frustrado, ele nunca será um olho e nunca exercerá a função de pé. O ouvido nunca escutará direito e nunca enxergará. Não traz um dano para o corpo? Esse é o problema. Então, Paulo nos orienta aqui para termos o cuidado de não sermos insatisfeitos com aquilo que Deus mesmo estabeleceu para que nós servíssemos. Ele derramou sua graça. Mas o problema é que nós horizontalizamos a coisa e esquecemos de olhar para o alto, não é? Então, esse é o quarto princípio, que é um cuidado que devemos ter. Aí, Paulo, na sequência, vai nos ajudar a, a pensar e a diversidade é algo extremamente maravilhoso no corpo. Qual que é o título que eu dou para esse quinto princípio? Uma única palavra, diversidade, tá? Diversidade. Vamos ler aqui dois versículos, o primeiro é o 17, capítulo 12, 1 Coríntios, versículo 17. Diz assim, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Verso 19, se todos forem Perdão, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não é impressionante isso? Paulo está levantando, novamente, versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o fato Então, Paulo está mostrando, irmãos, a diversidade é fundamental no corpo de Cristo. Todos os membros têm uma função específica. E todos os membros estão colocados ali, não porque fizeram uma eleição diplomática, e vamos aqui escolher quem vai exercer essa função, aquela função, mas foi Deus quem colocou. Então, quando nós, no, no caso anterior, ficamos insatisfeitos e queixosos, nós estamos queixando contra Deus. E nós não exercemos a função. É terrível isso. Então, Paulo, nesse quinto princípio né, do funcionamento do corpo, vai mostrar que a diversidade é fundamental. Olha novamente aqui, repassando pela leitura. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Imaginem só. Todo mundo querendo ser um daqueles membros que julgam ser o mais importante. Seria corpo ou uma monstruosidade? Monstrosidade. Não haveria corpo. Não haveria corpo. Todos os membros do corpo são fundamentais. o corpo é perfeito, né? Perfeito. Deus é perfeito. Eu tenho certeza. Se, não, se 100% não ouviu aqui presente, 150% ouviu. Porque eu já falei sobre isso outra vez. Ó, pensa no seu dedinho do pé. Qualquer um deles. Se você tem lá um, 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 um problema, eu conheci pessoas que precisaram fazer a, até a amputação desse dedinho por uma questão de saúde, e a pessoa continua andando, continua andando, continua andando, mas só que ela tinha uma dor na coluna. Por quê? Por que, que aquele dedinho lá, ele tinha essa função tão importante? Vocês sabiam que esse quinto dedinho, Deus deu para dar o equilíbrio no corpo? Hum. Sem a falta com a falta desse dedinho, nós, nós não temos equilíbrio. Então aquele calo que está lá, deixa ele lá, não briga com ele, ele mas aquele dedinho faz, faz parte ali, cuida dele, mas ele tem uma função específica Ele tá escondido, ninguém vê, tá no meio daquela meia que por três dias você não trocou, tá lá, mas tá firme, está suportando, Está vivendo ali, mas tem uma função de sustentar o corpo. Sem esse dedinho, onde nós poderíamos encontrar o equilíbrio adequado? Ai, que dor aqui. Será que não é um probleminha que deve ser visto? Né? Lógico, há outras realidades que nos no, nos levam a esse tipo de dor. Não estou querendo ser simplista no meu pensamento aqui, mas a questão é que a função é para o equilíbrio. Então, a diversidade no corpo de Cristo é maravilhosa. Paulo está chamando, então, atenção, verso 19, já lido. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Isso seria um monstro. Um monstro. Então, não teria beleza. Não teria, não teria um, um olhão grande, um olhão grande, sei lá, um, um mãozão. um é corpo. Então, veja como que a Bíblia é maravilhosa. É isso para nós desempenharmos? Então, o sacerdócio cristão é fundamental. Então, lembre-se, por favor, vocês e eu somos membros do corpo de Cristo. Fomos batizados pelo próprio Espírito no corpo. Não é isso? Aí é, diz isso. Nós somos um corpo composto de muitos membros. É Deus é quem determina o lugar onde vamos servir. É Deus que nos habilita a maneira como vamos servir. Ele nos dá graça suficiente. Aí Paulo fala assim, cuidado com a queixa, cuidado com a insatisfação. Não olhe para o membro, olhe para o cabeça. Esse é o ponto. Aí Paulo fala, e a diversidade é muito importante. Agora, no sexto princípio, Paulo novamente vai chamar a atenção que devemos ter o cuidado agora não é só com uma queixa, não só com uma insatisfação, é cuidado com a soberba. Cuidado com a arrogância, cuidado com a soberba, nesse princípio, nesse sexto princípio. Vejamos aqui o versículo 21, capítulo 12, primeiro Coríntios. 21, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a, ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Uau. Soberba. É pior do que uma queixa, é pior do que uma insatisfação. Imaginem só a tristeza do coração do Senhor vendo esse diálogo né, dentro do âmbito espiritual acontecendo. Um membro dizer isto aqui, eu não preciso de você. Isso é desprezo, isso é um desprezo contra o Senhor que estabeleceu todas estas coisas. Isso aqui é soberba. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti. Vamos criar uma situação aqui agora. Vamos assistir um jogo de futebol de salão. Sem rede protetora da bola. Aí está lá todo o corpo bonitinho. Mas tá essa briga aqui. Os olhos dizendo, eu não preciso de você não. Não tá assim? Aí vem uma bola. Rebate vem forte na cabeça daquele irmãozinho que não precisa das mãos. Vai levar uma bolada no olho. Não vai? Porque não tem a proteção das mãos. É, não preciso de ti. Não é? Vai com o olho roxo para casa. Entende aqui a situação? Os olhos dizendo uma barbaridade. Eu não preciso das mãos. Como? Pega uma coisa simples. E aquela coceirinha, hein? Aquela coceirinha que você tá assim, você tá assim. Não é assim? Não precisa de mim? Então deixa ver uma coceirinha. Não precisa ver uma bola de, de golfe no seu olho, não. Uma bola de futebol, sei lá. É uma coceirinha. Você vai desprezar a mão. <risos> Não é soberba? É soberba. Então, irmãos, nós vivemos numa realidade espiritual e todos os membros do corpo de Cristo são importantes. E são, é, é, há uma diversidade tão linda e que nós vamos entender que essa diversidade foi promovida por Deus. Então, nós não podemos entrar num assunto que não nos pertence. Quem sou eu para julgar o meu irmão, a minha irmã? Quem sou eu para julgar? Eu posso não concordar, porque a beleza do corpo e envolve situações até que é o seguinte, olha, um ju que deve comer carne, outro juro que não deve comer carne, mas o que come carne, o que não come carne, não julgue que come, vice-versa, não julgue. Existem alguns aspectos que nós devemos entender. A Bíblia fala, se eu fizer algo que vai escandalizar o meu irmão, que eu não devo fazer. Não é chamar o irmão de fraca. "Ah, você é um legalista, você que não sabe direito. Não, você tem que descer até ele para não escandalizar aquele irmãozinho. E isso é funcionamento do corpo. E isso, então, agregado ao sacerdócio né, cristão que nós estamos falando, é importante que falam do ambiente prático da nossa existência. Tá? Então, devemos tomar o cuidado, sim, com a soberba. Quem somos nós para julgar qualquer membro do corpo de Cristo? Quem somos nós? Deus nos livre desse desse julgamento, porque vai trazer para nós juízo de Deus. Porque Deus fala assim, escuta, Thomas, é eu quem estabeleci, eu quem fiz, eu que coloquei, eu que dei graça, suporte a fraqueza, o ame, ou sirva. Então, esse é o ponto. Então, todos os membros do corpo de Cristo são... Importante porque Deus assim fez. Então, esse foi o sexto princípio. O sétimo princípio. Lógico. o título do sexto? Ah, o cuidado com a soberba. Cuidado com a soberba. Eu não tinha falado, então me perdoe. Cuidado com a soberba. Tá? Então, o sétimo princípio, já vou dizer de antemão, então, o título é todos os membros são necessários. Todos os membros são necessários no corpo de Cristo, lógico, no corpo. Tá? Esse sétimo um princípio, vamos pegar aqui, do versículo 21, acho que vai até o 25, aqui, ó, do 21 ao 25. Ah, perdão, é do, do 22 ao 25, 21, é do 22 ao 25. 21, nós, nós lemos há pouco, é 22 ao 25. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos-nos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus corvenou o corpo, concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperemos, ou, perdão, cooperem os membros com igual cuidado em favor de uns dos outros. Olha que texto maravilhoso. Mostras em todos os membros são necessários. Há duas palavras importantes para serem estudadas por todos, né? A palavra coordenação e a palavra cooperação. É Deus que coordena para que haja uma cooperação. Se a coordenação não vier de Deus, não haverá cooperação. Então, eu preciso entender que toda a coordenação da, 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 do estabelecimento do corpo de Cristo vem de Deus. Deus coordenou o corpo e ele vai dar mais honra àquilo que menos tinha. Então, pense no seu corpo de do fio de cabelo à sola do pé. Tudo tem um lugar exato. É perfeito, quando você falou, é perfeito o corpo. Imaginem só dentro do âmbito da realidade espiritual. Tá? Então, antes de nós irmos para o nosso, assim, nosso oitavo princípio, lembre-se, nós fazemos parte de um corpo composto de muitos membros. É isso? É Deus quem estabeleceu... O lugar de nós servimos. O um membro vai servir nessa função. Foi Deus quem estabeleceu. Mais do que isso, ele nos deu que a graça para que nós pudéssemos servir. Foi isso que ele fez. Aí vem uma vem um alerta para nós. Cuidado com a insatisfação, com a queixa. Não fique olhando para o outro. Aí Paulo vai falar assim, é importante que vocês entendam que a diversidade é fundamental no corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função maravilhosa aí depois vem uma outra palavrinha mais forte aqui cuidado com a soberba não menospreze o seu irmão a sua irmã não menospreze porque ela tem uma função específica e o último agora visto né que foi o sétimo é todos são necessários pense na coordenação perfeita do corpo de Deus corpo é, é, de Cristo coordenado por Deus Esse é o ponto Agora, para concluirmos, né? olharmos esse oitavo princípio fundamental para o funcionamento do corpo de Cristo, vamos dar um título aqui, União Vital. União Vital, União de Vida, União Vital. Okay? Apenas um versículo, versículo 26, aí da nossa leitura fundamentada aqui em 1 Coríntios 12. Versículo 26. De maneira que, se um corpo sofre, todos sofrem, e se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Olha a coordenação e a cooperação e o resultado. Essa união vital é o resultado. Que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se regozijam com ele. Não é assim que acontece com o nosso corpo físico? Você está andando na rua, tranquilo, até que o teu tênis é legal, mas você chuta um tijolo. Aí você vai tirar o tênis, tem lá um tampão da unha aberta assim. Aí você vai falar assim, que dedo mais estúpido. Como é que você vai chutar esse negócio? Não, você não vai fazer isso. Vamos pensar num outro exemplo mais mais fácil de entendermos. Um, 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 uma criança, um filhinho, uma criança, machuca o dedinho. Então, a criança vai estar tá chorando ali. Toda a expressão do corpo está voltado para aquele dedinho. Uhum. não é isso? É. e a gente fala, sopra, sopra que passa né? então até a boca entra né? vai passar, vai passar, sopra, vai e vai e a mão vai lá e passa E a gente cuida, o corpo cuida do corpo machucado é. Não é? o corpo se mobiliza as lágrimas descem os ouvidos ficam atentos os olhos ficam olhando para aquele que foi machucado o corpo se inclina para aquela realidade se um membro sofre Todos sofrem espiritualmente falando assim. Quando o membro está padecendo, a igreja ela sente isso, precisa sentir pelo menos. Ou quando o membro é honrado, todos os demais são honrados. Quando tem está se regozijando, isso vai trazer alegria para os demais. Agora muito importante, estamos indo para o nosso pensamento conclusivo, mas eu preciso ler para vocês. Vamos para vamos sair daqui um pouquinho livro de Josué. Josué é o quinto livro da Bíblia, né? Depois de Deuteronômio, Josué capítulo 7. Por que que eu estou é, querendo da, da deixar esse texto para vocês aqui? Porque uma vez que nesse oitavo princípio, estamos falando de união vital e que um membro, quando sofre, os demais sofrem, um quando regozija, está regozijando, os demais se regozijam, significa que há um movimento de vida acontecendo nesse corpo. Um afeta o outro. A tristeza de um afetou todo o corpo e a alegria de um afetou a alegria de todos. Vamos ver como isso é na prática. Josué, capítulo 7, versículos 1 e 2. Preste bem atenção no texto aqui. Prevaricaram, né? Ou perverteram, ou corromperam. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Vejam só, prevaricaram os filhos plural de Israel nas coisas prevaricadas. Porque Acã, singular, né? Uma pessoa filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor ascendeu contra os filhos de Israel. Prevaricaram os filhos por causa de Acã, uma pessoa. Então, por causa de um, muito sofrimento está escrito aqui, nós estamos lendo, a Ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Por que que não se acendeu contra Acã imediatamente? O contexto anterior foi quando é, é, Israel, depois de ter passado o Jordão, eles, vocês se lembram lá, se vocês quiserem ler os capítulos anteriores, capítulos cinco, seis, eles entram lá e destroem Jericó, daquela cidade que era intransponível, indestrutível, mas, miraculo miraculosamente, Deus destrói aquela cidade. Aí, havia uma pequena cidade chamada Ai, e não precisaria um grande exército de subir contra essa pequena cidade, porque era pequena demais e eles iriam prevalecer. Só que os israelitas subiram para pelejar com estes inimigos, só que apanharam e voltaram, humilhados. Aí, Josué ficou assim, mas senhor, o que está acontecendo? Versículo 10 agora. Então, disse o senhor a Josué, levanta-te, por que estás aí prostrado sobre o teu rosto? Verso 11. Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem, bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminar do vosso meio a coisa roubada. Um roubou e todo... O povo está pagando aqui, não é isso? Aí vem todo um processo, vocês vão ler na situação, e, e há, há aqui um, um convocar do Senhor, santifique o povo, que nós temos que saber o que está acontecendo. Até que é revelado a situação de Acã. Tá? Vocês vão ver na sequência da leitura, eu vou nos textos específicos aqui para vocês. Aí Acã, verso 20 em diante, depois de revelado, pode de ser notificado, respondeu a Can Josué e disse, verdadeiramente, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E fiz assim e assim, quando vi, entre os despojos, uma boa capa babilônica, duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro e um, do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios, e eis que estão escondidos na terra, no meio, na minha tenda, prata e a prata por baixo. Aí vem tudo isso aqui, aí vem o juízo sobre a cã, etc. E Deus novamente fala com o seu povo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Numa realidade espiritual, um afeta o outro. Vamos pensar aqui numa reunião do Partir do Pão. que é uma reunião que a gente entende ser a reunião mais elevada do povo de Deus. Nós somos pessoas falíveis. Todos nós. Todos nós temos problemas, dificuldades. Podemos... Quinze minutos antes de ir para reunião, chutar a canela um do outro lá em casa. Não pode. Mas aí vai, a pressa daqui não vou, não vou. Não vou não, daí, pum, aí a gente fica inadequado. Aí você vai chegar na reunião, reunião espiritual. É uma realidade espiritual ou não é uma realidade espiritual? Tem que ser. Aí nós chegamos lá de bico. Isso pode acontecer com o irmão, pode ser com a família. E daí? Aí vai lá o irmão ministro, a palavra, tem a música. É que a reunião está morta. Não vai, não sobe, porque é pecado. Um peca, ou dois pecam, a Assembleia paga. Então, nós devemos tratar dos pecados. Não é que nós não vamos pecar. E não é porque nós tivemos uma semana maravilhosa, uma semana, olha, foi show de bola, eu não briguei nenhuma vez, olha, eu estou apto para ir para reunião. Não é isso também. é Sempre será o sangue de Cristo. Sempre será o sangue de Cristo. E, negativamente pensando, quando nós temos esses problemas, devemos ir diante do Senhor, Senhor, nos perdoe. Pecamos contra ti. Queremos aqui olhar para a tua perfeita provisão, que é o teu sangue. Então, peça perdão e vá para a reunião. Totalmente com os pés lavados, preparados para louvar e adorar a Deus. Porque se não tratar leva à morte. É o que aconteceu aqui na história de Acã. Entende? O que é uma realidade espiritual? Tudo afeta tudo. Então, esses oito princípios, né? Que nós estudamos aqui, em linhas gerais, mostram-nos claramente a importância de buscarmos a face de Deus, né? Conforme nós já falamos, para entendermos aonde devemos servi-lo, depender da graça especial que ele vai nos dar e Sim, sim, simplesmente entender que é ele que coordena o corpo, para que haja uma cooperação entre os membros. E se nós fizermos isso, o seu para a sua infinita graça, há de nos socorrer. Então, quero fazer um fechamento aqui, há outras coisas que podem ser ditas, mas seria o seguinte, para que uma igreja seja saudável, ela precisa funcionar integralmente. Imaginem só nós temos aquela mentalidade, muitas vezes, institucional, que nós temos lá dois pregadores, quatro que tocam instrumentos, um que faz o que, os outros são assistentes. Isso mostra que o corpo ele está realmente debilitadíssimo, com 30% funcionando e 70% paralisado. Ou seja, é um corpo que se arrasta. Todos os membros precisam funcionar. Essa é a realidade. Então, como sacerdotes do Senhor, precisamos compreender essa elevada posição e precisamos buscar com seriedade aquilo que eu falei, em oração e a testificação dos irmãos, qual é o meu papel, qual é o nosso papel no corpo de Cristo e assim nós iremos servir e assim nós seremos uma igreja saudável, uma igreja com a qual o Senhor pode contar nesse tempo do fim, uma igreja que estará no um testemunho, uma igreja que verdadeiramente funcionará segundo o o coração de Deus. Então, que o senhor nos ajude, né? Que essas palavras possam incentivar a todos nós a buscar mais ainda sobre esse assunto, para nós avançarmos. O senhor nos ajude, vamos orar, queridos irmãos. Nosso pai querido, damos graças a ti, nós queremos experimentar essa realidade, tu bem sabes das nossas debilidades, fraquezas, mas nós queremos que o teu bondoso Espírito Santo, realmente faça a obra em nossas vidas, ganhe o nosso coração, sim, sim. nós queremos de fato discernir qual é o nosso papel no corpo de Cristo, sim, sim. qual a nossa função, sim, sim. já te agradecemos pela graça especial que nos é dada, nós te agradecemos porque tu és o coordenador do corpo, para que ele entre os membros que compõem esse corpo, possa funcionar adequadamente. Então, abençoe a cada um que ouviu a palavra e que nós possamos desempenhar o nosso sacerdócio de tal forma que agrade o teu coração. Louvado eternamente seja o teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.